0: Dzień dobry. Dzisiaj ponownie gościem wszechnicy jest pan doktor habilitowany Adam Leszczyński, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję panu za Powtórne przyjście do nas. cała przyjemność po mojej stronie. Kończąc naszą poprzednią rozmowę, umówiliśmy się, że spotkamy się drugi raz, żeby porozmawiać o okresie dwudziestolecia międzywojennego. Od odzyskania przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku, z grubsza do wybuchu II wojny światowej. Od czego zaczniemy?
1: No, Ja myślę, że należałoby zacząć od poparcia chłopskiego dla niepodległości Polski, bo to jest sprawa otwarta i w ogóle poczucia świadomości narodowej chłopów. No i tutaj sprawa jest otwarta i ona jest też drażliwa to znaczy z, z pewnością wiadomo z pewnością wiadomo albo raczej taki się wydaje konsensus badaczy w tej chwili że część tylko wsi etnicznie polskiej miała wówczas coś co badacze nazywają dwudziestowieczną świadomością narodową i teraz oczywiście musimy się zastanowić, co oni przez to rozumieli. Znaczy oni przez to rozumieli przekonanie, taką samą identyfikację z narodem polskim, czyli świadomość tego, że jestem Polakiem i że z tego tytułu e, no, na przykład powinienem e, cieszyć się z rozzyskaniem podległości przez państwo polskie, nawet wówczas, jeżeli to państwo warunki moje, prywatne warunki życia w państwie polskim są gorsze niż w państwach Zabocza. A tak było. I to trzeba powiedzieć sobie na wstępie. To znaczy, przez cały e, e, okres dwudziestolecia międzywojennego, warunki życia, e, porozmawiamy jeszcze o szczegółach, ale dochody przede wszystkim e, e, i, i siła nabywcza wsi były niższe niż w 1914 roku. Więc jeżeli e, e, oni, chłopi mówili czasami, że za cara było lepiej, a faktycznie za cara było im lepiej, nie? pod, pod różnymi względem. No i to oczywiście można się zastanawiać, czy państwo polskie, czy czy poczucie dumy z państwa polskiego, albo poczucie bycia u siebie, to też jest sprawa, nie jest wcale sprawa prosta, ponieważ administracja, mamy bardzo to bardzo dobrze udokumentowane, administracja w okresie międzywojennym traktowała często wieś bardzo źle. Było bardzo dużo represji, bardzo dużo takich administracyjnych szykan, ciśnienie podatkowe także było bardzo wysokie czy taki był fiskalizm państwa polskiego, był bardzo wyśrubowany. E, i, i, no i chłopi bardzo często rzekali, to mamy bardzo dobrze udokumentowane, że buntowali się przeciwko temu państwu. Ono było własne, ale równocześnie było często postrzegane jako obce i opresyjne. E, natomiast jeżeli jesteśmy przed rokiem 1918, no to oczywiście sprawą drażliwą jest ziemia, nie? ziemie polskie. Nie wszystkie w równym stopniu, ale generalnie ziemie polskie są dość mocno przeludnione. Mamy tam bardzo dużą liczbę osób zbędnych, czyli takich, które nie mają, mogą przeżyć, bo nie umierają raczej już z głodu w tamtych czasach. Chociaż okres wojenny jest ciężki i panuje tam wtedy drastyczne drastyczny niedożywienie głód na, na, na ziemiach polskich, no ale jednak masowych śmierci głodowych nie ma. Natomiast ci ludzie im przesadnie mają co ze sobą zrobić, prawda? Oni nie mogą wyjść do miasta, tam nikt na nich nie czeka. Oni nie mogą wyemigrować, jak przed rokiem 1914, kiedy ta droga do na przykład do Stanów Zjednoczonych była szeroko otwarta. No jest wojna, jest, więc oni, także tak, tam, tam, tam jest bardzo duże poczucie napięcia i to wiemy z różnych źródeł, że, 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 że jak wtedy konserwatyści pisali, no właśnie szerzy się agitacja, prawda, czy tam rewolucyjna. rewolucyjna. I przed, przed, w momencie kiedy powstaje państwo polskie u schyłku 1918 roku, bo my mówimy o dacie 11 listopada, ale to że się proces, był rozciągnięty na wiele miesięcy, ludzie, którzy w nim brali udział, oczywiście nie, 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 mieli poczucie funkcjonowania w kompletnym chaosie, prawda? Pojawiały się jakieś środki władzy, rząd w Lublinie, prawda? Jakieś ośrodki w Warszawie, jakieś komisje likwidacyjne w różnych miejscach, no więc to była taka zupełna magma. Te y, wojska okupacyjne, się te armie zaborcze się rozwiązywały, one ci żołnierze szli do domu, prawda? Całe Transporty wracały, była taka wielka wędrówka ludów więc po ogromnego chaosu, prawda, nędzy i niepewności jutra. I jakby w, w tym kontekście mamy na przykład w pamiętnikach ziemiańskich świadectwa, że yy, właśnie, że chłopi. Jest taki bardzo piękny, wydany niedawno przez kartę, pamiętnik ziemianki z Kieletczyzny i ona opisuje właśnie, że ona ona miała takie lekko endeckie poglądy, prawda, i ona bardzo dużo nieufności wobec chłopów. No właśnie opisuje, że tu tam kogoś jakiegoś pobito, że ci chłopi tak chodzą, oglądają, żeby nie podzielić tej, że zabierają sobie jakieś rzeczy pozostawione przez administrację okupacyjną, że tylko czekają na moment, w którym będzie... I że ona słyszy cały czas, że dochodzi już do dzielenia gdzieś tam... I Mówimy tutaj o, nie o agitacji bolszewickiej, w sensie nie o czymś, co przyszło z zewnątrz, ale o czymś, co jest nasze, tak? Jak my tutaj... Ci no chłopi chcą dzielić ziemię folwarczną. I ta skala tego zjawiska jest trudna dzisiaj do oszacowania. Wiemy, że ono było, wiemy, że, powiedziałbym, warstwy posiadające obawiały się go wtedy. Wkrótce po odzyskaniu, po przejęciu władzy przez Piłsudskiego w Warszawie dochodzi do spotkania, to było bodajże 6 grudnia 1918 roku, dochodzi do takiego spotkania prawda, z przedstawicielami ziemian, i organizacji ziemiańskich Ci ziemianie proszą Piłsudskiego o to, żeby powstrzymał dzielenie ich majątków, żeby wysłał wojsko i to znowu jest to znowu jest w zgodzie z tak powiem z bardzo dawną polską tradycją. To znaczy wojsko państwo polskie wysłało wojsko albo administracja rządowa, wysyłała wojsko zaborcza, ale w w okresie Królestwa Kongresowego, czy wcześniej, wysłano Wojsko Polskie, więc do do tłumienia, prawda, przywracania porządku społecznego i tłumienia tych, tych, i i tego, żeby chronić majątki ziemiańskie. Więc presja była, presja była od samego początku. I później mamy w okresie wojny polsko-bolszewickiej, oczywiście bardzo dużą mobilizację, próbę mobilizacji chłopów, no bo to jest naród chłopski, prawda? 70% populacji, mniej więcej, tak? Może 70, parę? no Możemy różnie liczyć, pewnie różnie szacować, A mniej więcej 70% populacji. E, i, na, na, no I wiadomo, że y, niepodległość Polski się nie obroni bez ich poparcia. I teraz co robią? No ci chłopi muszą po prostu wziąć iść do wojska, iść do wojska i walczyć, walczyć. Nie uciekać z frontu, nie dezerterować, tylko walczyć. Ale to był pobór? No, oczywiście, że był pobór, tak, ale pobór. Był, był też by, by, oczywiście, był, ale oprócz tego byłaby też duża agitacja odstępowania prawda, ochotniczego. No i mamy takie doniesienia, że ten pobór często idzie średnio. To znaczy, że ludzie oczywiście część, że inteligencja, ziemiaństwo, część mieszczaństwa wyraża entuzjazm i tam rzeczywiście można mówić prawda, o, 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 o mm, ochotniczym, ochotniczym zaciągu. Tak. Bywało z tym lepiej lub gorzej, na ląd był, prawda? Entuzjazm był. Natomiast wśród chłopstwa bywało z tym różnie. I Mamy jakieś prawda, relacje władz wojskowych, które mówią, że oni, że tutaj czasami trzeba y, szukać tych chłopów gdzieś tam za, za piecem się chowają, przed poborem, że niezbyt chętnie, że po prostu opornie, że, ty, prawda, że ko- komisje są przyjmowane niezbyt życzliwie. No więc co tym chłopom. I, te, I teraz te, te, jak można tych chłopów zachęcić do tego, aby aby bronili Polski. I mamy tutaj kilka, po, ki, kilka, że tak powiem, po, politycznych przedsięwzięć, które zadziałały. One, one się udały. Pierwszym jest e, propaganda skierowana do chłopstwa, z dużym zresztą poparciem Kościoła, ale także ziemiaństwa i w ogóle tych wszystkich wiejskich, która przedstawia bolszewików jako idących ze wschodu jako no, m, taką azjatycką nawałę, azjatycko-żydowską. Kierowaną przez Żydów ale także i, i obrazy, i się opowiada się chłopom, w części prawdziwe, pewnie obrazy do, mówiące o tym, jaka straszna katastrofa spotyka te, te, te okolice, w których już bolszewicy się instalują, prawda, Czyli, że, ale, ale, i, i, co jest bardzo ciekawe dla mnie, to jest, że te, te wizerunki, prawda, takiego przewrotu społecznego, wywrócenia świata na głowie, okrucieństwa takich barbarzyńskich, które są wiązane z najazdem bolszewickim w propagandzie, one są bardzo przypominają obrazy powstań chłopskich jeszcze datujących XVIII wieku. To znaczy jakby ta, jak sobie wyobrażano powstanie chłopskie i przemoc chłopską, czyli właśnie na przykład taki różne symboliczne akty odwrócenia porządku społecznego. Na przykład mamy w jednym z XVIII-wiecznych XVIII wiecznych, czy jeszcze XVII-wiecznych nawet chyba, to jest jeszcze coś opustania kozackiego, no relacje o tym, że ko- ko- kozacy po zdobyciu jakiegoś pałacu z- Zapijają się całą szlachtę, natomiast potem e, żony tych szlachciców wydają za swoich, e, za, swoich e, za, za chłopów, prawda? Więc To jest takie symboliczne przejęcie kobiet prawda, o, 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 o okupanta, ale też odwrócenie porządku społecznego. No i te, te same obrazy wracają przy okazji propagandy antybolszewickiej, prawda? To jest taka katastrofa, koniec cywilizacji, prawda? Niszczenie kościołów, mordowanie księży, em, no, właśnie takie absolutne taka antycywilizacja, powiedziałbym, tak? Ant- To jest jeden. Także bolszewicy przyjdą, zabiorą ci drogi prawda, zabiorą ci twoje gospodarstwo, zabiorą ci twoje zwierzęta, zniszczą twój kościół, do którego jesteś... I zabiją
0: twojego proboszcza. Zabiją
1: twojego proboszcza, zainstalują Żyda u władzy, bo bo, bo, antycymityzm był bardzo wyraźny w tej propagandzie wątki antysemickie były bardzo wyraźne. Więc propaganda to jest jedna rzecz i myślę, że ona była w dużym stopniu skuteczna. Druga to była obietnica reformy rolnej. to była absolutnie kluczowa, prawda? Reformy rolnej, czyli parcelacji. Ona miała tam szereg elementów, ale z nich kluczowa była parcelacja folwarków, tych gospodarstw ziemiańskich pomiędzy chłopów. No państwo polskie obiecało tą reformę, jak bolszewicy podchodzili pod pod Warszawę, Warszawę, uchwaliło ją, obiecywało ją wcześniej. O kształcie jeszcze porozmawiamy, bo to jest ważna ważna rzecz. Więc to są te 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 dwa kluczowe elementy. No i trzeci to jest jeszcze wykorzystanie stronnic chłopskich, które miały duże wpływy na wsi, zwłaszcza z PSL-u Witosa, który był takim bardzo konserwatywny. Relacje z Kościołem miał skomplikowane, ale generalnie jednak był, nie można powiedzieć, że był klerykalny, natomiast był był konserwatywny i w takim bardzo ważnym odcieniu, prawda, odwołujący się do porządku społecznego, ładu, takiego właśnie w odróżnieniu, bo był też PSL chłopski radykalny, Mniejsza o nazwę, no natomiast tutaj on, więc Wito schodzi do rządu, prawda, więc mam takie symboliczne, bardzo ważne dokooptowanie elit włościańskich do rządzenia Rzeczpospolite. Ono trwało bardzo krótko, w momencie zagrożenia, tak naprawdę. Ale, ale to wszystko zrobiono. Czyli są te trzy elementy, prawda? Czyli jedna to jest propaganda, bardzo efektywna, druga to jest obietnica reformy rolnej, a trzecia to jest obietnica uczestnictwa we władzy, prawda? Poprzez, taka symboliczna, poprzez, poprzez włączenie premierę. tam... Poprzez premiera, ale i, no, i tak naprawdę rząd jedności i tutaj właśnie chłopy z fundamentem tego odrodzonego naszego państwa. I to działa. Są oczywiście, z każdej armii zdarzają się dezercje, więc zdarzają się dezercje z armii polskiej. Mamy informacje o tych dezerterach. Duża część tych dezerterów to są chłopi. No ale trudno jest ocenić, czy czy oni dezerterują. Z jakich powodów, czy czy, czy to jest jakby powyżej średniej dla typowej dla armii ówczesnego czasu. No więc wygrywamy, wygrywamy wojnę, rękami chłopskimi, wygrywamy wojnę. I co się dzieje dalej? No dalej się okazuje, że obiecona reforma rolna bardzo szybko napotyka gigantyczne trudności. To znaczy, najpierw reforma jest uchwalona latem 1920 roku, w marcu 2021 roku jest uchwalona nowa konstytucja. Jeden z artykułów tej nowej konstytucji mówi o odszkodowaniu Właściwie interpretowany jest w taki sposób, że ym, dekret o, że, że ustawa o reformie rolnej uchwalona wcześniej jest staje się niekonstytucyjna. Trzeba zmienić. Trzeba ją dostosować. To jest spra- spra- tam trafia do sądu, ona się leży tam dwa lata w sądzie. Nagle się okazuje, że wszystko trwa strasznie długo. I jest bardzo skomplikowane. Jest bardzo, bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Nie da się, nie, nie można. Przecież jesteśmy państwem praworządnym, nie, nie możemy tego prawda, e, tak po prostu odbierać własności. E, I ona jest poprawiana, potem jest uchwalona, e, e, sąd zaleca dostosowanie jej do, ustaw, do konstytucji, ona jest reformie, ona jest uchwalona w 25. roku, to ile dobrze sobie przypominam. I jest uchwalona w wersji złagodzonej w stosunku do pierwotnej, która też nie była przesadnie radykalna. I tam na przykład znajdują się, yy, znajdują się takie... Yy, yy, po pierwsze jest to reforma z odszkodowaniem. Ktoś to odszkodowanie musi zapłacić. Więc oczywiście z punktu widzenia chłopa, no to, można, to chłop, który otrzyma tą ziemię, musiał spłacać przez bardzo długi czas, zresztą tu są dekady, prawda, i, i, to, i to myślę, że to, to akurat chłopi rozumieją, że trzeba zapłacić, szczególnie jeżeli to, to będzie rozłożone, prawda, A, ale... Mm, do, do, do przeprowadzenia reformy w terenie potrzebne są pieniądze w budżecie i tych pieniędzy w budżecie zawsze brakuje. W związku z tym no, budżet Polski działał zawsze w takich samych warunkach, w jakich działa dzisiaj i wszyscy go znamy doskonale, czyli zawsze nie było w nim pieniędzy, prawda? Zawsze państwo polskie miało bardzo pilne potrzeby i na wiele tych pilnych potrzeb nie starczało i w zasadzie yy, yy, parcelacja postępuje na zasadach, zgodnie z reformą, do wielkiego kryzysu na początku lat trzydziestych. Ona się potem zatrzymuje, ponieważ już naprawdę nie ma pieniędzy. Już naprawdę nie ma pieniędzy na na to, żeby ją przeprowadzać.
0: Czy możemy powiedzieć, jakiego rzędu to są ilości ziemi? Ile chłopi dostają jest, tej ziemi, dostają, kupują?
1: To jest mniej więcej, o ile ja sobie dobrze przypominam, ale nie chciałbym teraz, nie chciałbym teraz oszukać. To jest mniej więcej jedna chyba czwarta, no. albo na 20% 20% tej przez cały okres dwudziestolecia lecia tej ziemi tzw. obszerniczej. Parcelacja postępuje też ze względów ze względów rynkowych. I ona postępuje również żwawo, ponieważ majątki ziemiańskie generalnie są anachroniczną formą gospodarowania. One się słabo opłacają. Ziemianie są zadłużeni, ziemian ubywa, rodzin ziemiańskich czy majątków ziemiańskich ubywa kilka tysięcy, ile dobrze sobie przypominam, w ciągu 20 -20 lat, mniej więcej jedna piąta. I ziemianie się wyprzedają. I sprzedaż, parcelacja ziemi. Jeżeli się majątek sprzedaje w kawałkach parcelując go, a nie w całości, można na tym zarobić znacznie więcej. W związku z tym ta parcelacja postępuje, ale oczywiście trzeba tą ziemię kupić za, za, za gotówkę. No więc, e, aby się zadłużyć, prawda, ją kupić, no, w, każdym razie, w, w, w każdym razie jest to bardzo kosztowne i dostępne tylko dla niektórych dla niektórych proces. W tej ustawie o reformie rolnej było szereg zapisów, które sprawiały, że ona była niekorzystna. No jednym z, na przykład, z zapisów było to, że tam parcelacji podlegały majątki powyżej, do pewnej granicy. Ona była różnie ustalona, ale powiedzmy, że było, załóżmy, że było to, nie wiem, tam 100 hektarów, powiedzmy przyjmij, tak? Więc jeżeli właściciel majątku miał, powiedzmy, 130 hektarów i z tego musiał sobie zostawić 100, to ten właściciel wskazywał, które Które? części będą ulegały parcelacji. Więc naturalnie wskazywał te, które były najgorsze, prawda? To znaczy, to to jest racjonalne racjonalne zachowanie ekonomiczne. I takich zapisów tam było dość dużo. I efekt był oczywiście taki, że że duża część chłopów czuła się potwornie rozczarowana tą niespełnioną. uważała, że ta obietnica była niespełniona Przez, przez państwo polskie. Ale to był tylko jeden element tego gigantycznego rozczarowania wsi Niepodległą Rzeczpospolitą i być powiedziałbym nawet, że pewnie nie najważniejszy. Drugim, wydaje mi się, kluczowym elementem tego rozczarowania, które się przerodziły w powszechne protesty już w latach 30., prawda, czy po, po mniej kryzysie W kryzysie. 10, w kryzysie i później, jak już kryzys się, jak już kryzys się, się kończył i już nastąpiło robicie, prawda pod koniec lat 30. No więc ym, y, y, drugim elementem tego rozczarowania były, były po prostu fatalne, y, fatalnie warunki, no, z, 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 dochod, bardzo niskie dochody. Y, chłopi przed wojną, w okresie dwudziestolecia wojny sprzedawali korzystniej niż przed 1914 rokiem swoje płody rolne, tylko przez dwa lata, przedkryzysowe. Y, realnie ich dochody były niższe, Niż przed 1914 rokiem. Przez wszystkie no. pozostałe. I we wszystkich. 18 częściach. z 20 lat. 18 z 20 mm-hmm. lat Rzeczypospolitej. Ja nie wiem, jak to wyglądało w poszczególnych, w poszczególnych mm-hmm. regionach, ale, ale dla, całej, dla, dla całego kraju tak te dane wyglądały. No więc e, e, oczywiście żyje się gorzej, prawda? Na to, że żyje się gorzej, nakłada się jeszcze wrogość administracji. I znowu mamy w niedawno wydanej, doskonałej monografii, takiej bardzo obszernej o o protestach społecznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest bardzo obszernie, doskonale dokumentowany rozdział o nadużyciach administracji, na to, na co się skarżyli chłopi Mówiąc o administracji, o policji, prawda? O, oni na przykład skarżyli na arbitralnie nakładane kary administracyjne. Na początku lat 30. w Polsce nałożono ponad milion, o ile dobrze sobie przypominam, kar administracyjnych. Na, na wsi i to były właśnie kary za niepomalowany płot, za jakieś, nie wiem, bardzo arbitralnie. One były w zasadzie, nie, nie dało się z nich, nie dało się ich oprotestować. Apelacji nie, apelacji nie było. Od nie było. Tej kary. To były często duże kwoty, jak na możliwości tych, tych, mhm. tych ludzi. No i czuli się, są, są właśnie takie, takie, takie skargi chłopskie, czy takie zapisy, w których oni mówią, no, przychodzi policjant do, do, do wsi i po prostu nakłada tutaj, że pies za głośno szczeka, tutaj coś, po prostu nie można się, nie można się od tego nie uwolnić. uwolnić. Mhm. Także w, w czasie protestów, w latach 30. no chłopi byli traktowani przez policję niesłychanie brutalnie. Niesłychanie brutalnie. I tu mamy mowę o właśnie o, o upokarzaniu, o biciu, yy, yy, także już na posterunkach, prawda, kiedy, oni, kiedy ci protestujący tam zostali z, z, zgarnięci, o torturach różnego rodzaju i tych relacji jest dużo, prawda? Więc, no no, no więc, ale też w takim poczuciu właśnie bycia obywatelem drugiej kategorii, prawda? Traktowanym z góry przez ten aparat policyjno-urzędniczy. Mamy na przykład takie właśnie zapisy w Pamiętnikach Chłopskich z tego czasu, w w którym właśnie Jeden z pamiętnikarzy mówi, że on to się, że jak, jak się idzie do urzędu, to, to trzeba się ubrać jak, jak chłop, tylko jak, jak, jak człowiek z miasta, no bo jak się ktoś ubierze jak chłop, no to będzie potraktowany... Gorzej. No, gorzej, no, będzie po no. prostu potraktowany jak śmieć. Mhm. I, I to było doświadczenie, na które ci, ci ludzie się bardzo często bardzo często skarżyli, więc mamy poczucie... Mamy, właśnie mamy poczucie deprywacji materialnej, mamy poczucie niespełnienia obietnic przez polskie, mamy poczucie doświadczenia złego traktowania i jeszcze do tego hmm, wielki przyrost naturalny. Setki tysięcy ludzi wchodzących co, co roku, prawda, na, na rynek pracy na tym kompletnie nie ma dla nich miejsca. Oni zupełnie nie mają co ze zrobić. Przed rokiem 1914 oni były emigrowali, ale od lat dwudziestych w tym emigracja sezonowa w zasadzie się zamyka i w okresie wielkiego kryzysu już mamy bodajże w 1932 roku moment, w którym więcej ludzi wraca do Polski niż nie wyjeżdża. Na, 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 na ziemi polskiej niż, niż nie niej Bo po gdzie pierwszy... indziej
0: też jest kryzys i
1: wracają o, ta, do siebie. Ta, tak, tak? Ale nie? tutaj też tu nie mają sensu zrobić no Więc to ciśnienie jest ogromne. Mm-hmm. E, i, i, ciś... i, 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 radykalizm, I radykalizm narasta. No, I te
0: bunty to są bunty o podłożu jakby takim złożonym tych. tych... Wszystkich pięciu czynników, które Pan wymienił? Czy to są jedynie. One są na bunty? przykład często
1: prowokowane poprzez. A i tutaj jeszcze trzeba dodać na przykład, że to traktowanie robotników rolnych, zwłaszcza w pracujących na wielkich, na dużych gospodarstwach, było często tym ludziom przypominało czasy pańszczyźniane. I to oni używali, to, to nie, nie, nie komuniści używali mm-hmm. tych porównań, tylko oni ich używali. prawda? E, mamy W roku 1919 powstaje Związek Zawodowy Robotników Rolnych, założony przez socjalistę Jana Kwapińskiego. Socjalistę z PPS-u, a nie, nie, nie komunistę. Nie, komunista, nie komunista.
0: Ale też nie działacza chłopskiego.
1: E, nie działacza chłopskiego. E, I ten, e, nazwano go królem Fornali, peps, te, z tego, mm-hmm. to było pogardliwie oczywiście, prawda? E, no więc i ten związek jest niesłychanie radykalny. Jego działacze są Biorą udział w przejmowaniu po wejściu bolszewików. Ziemianie toczą z nim straszną walkę, prawda? Oskarżają ich na przykład o kolaborację z bolszewikami, i zresztą są to przesłanki, świadectwa mówiące, że część działaczy rozstrzeliwano po tym, jak bolszewicy, bolszewicy się wycofali czy uciekli, wchodziło po wojsko polskie, no to tych, tych działaczy posądzano o kolaborację i zdradę. Tak. zdradę, a zdradę i, i, i zabija. No więc ta, ta, ta walka jest niesłychanie... Albo to Wojsko Polskie, że jasno, prawda? No, no, no więc ta, ta walka jest niesłychanie brutalna. Związek... Z, z, organizacje ziemiańskie wydają broszury, w których, prawda, opisują właśnie, jak, 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 jak ci fornale czyhają na, na, na majątki bogobojnych ziemian, prawda? którzy są oczywiście ostoją fundamentem polskości, jak kolaborują z bolszewika. Także ten... K- Konflikt jest niesłychanie brutalny mm, i jeżeli ktoś sobie wyobraża, prawda, to wydaje mi się częste dzisiaj, na no, okres dwudziestolecia, jak okres jakiegoś harmonii, solidarności społecznej, gdzie to, to chłop na polu, a, a uan pan w białym dworku, no, to to jest, to jest kompletny fałsz. to jest absolutna taka, mhm. powiedziałbym, ja bym powiedział, że to jest, to jest zakłamywanie prawdziwej historii, prawdziwej historii stosunków społecznych w Polsce. Świadome być może w części niektórych, u części niektórych ludzi, którzy to robią, u innych pewnie nie, nie nieświadome. No, natomiast te konflikty były bardzo, bardzo ostre. Mamy na przykład też świadectwa i takie. Do, 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 o tym, że na przykład chłopi byli jeszcze na posłuszeństwo na, u robotników na wsi wymuszano często biciem. To było absolutnie normą, do no, powiedzmy, pierwszych latach dzio- XIX wieku. Do połowy XIX wieku zostało zdelegalizowane w różnych... nie wolno było. Natomiast w praktyce utrzymywało się bardzo długo. I jeszcze yy, są skargi z okresu międzywojennego na, 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 na dziedziców niektórych, że oni rzeczywiście biją swoich robotników, albo są skłonni ich uderzyć, jeżeli ten robotnik nie robi, źle pracuje ich zdaniem nadzorcy, prawda? To, to już jest oczywiście wtedy postrzegane jako coś anachronicznego, jako czegoś coś, coś, coś powinno zdarzać, coś negennego, no ale takie sytuacje się zdarzają, prawda? Więc, więc mamy, mamy też powracające regularnie od czasów I wojny światowej plotki o powrocie pańszczyzny, Propaganda państw zaborczych jeszcze w czasie I wojny światowej mówiła, że jak państwo polskie się odrodzi, no to czy to wróci pańszczyzna razem z państwem. To jest ciekawe zresztą utożsamienie, prawda, że, że państwo polskie jest państwem, nie jest państwem wszystkich Polaków tutaj w tej optyce, tylko jest państwem ziemiańskiej elity. E, i, e, I że chłopie, te, no teraz, prawda, cardo ci ziemię, a teraz. Będziesz a teraz musiał, ci zabiorą. A teraz przyjdzie pan i ci każe z powrotem odrywać pańszczyznę. No, oczywiście, trudno powiedzieć, na ile to trafiało na podatny grunt, być może było odrzucane. Nie wiemy tego do końca, prawda? No, niemniej jednak takie, takie, lęki, takie lęki krążyły. No, więc yy, yy, ma, mamy szereg buntów na wsi o, i, i, o, o większej, mniejszej skali od początku lat 30. One dotyczą na przykład zapłaty za prace polowe, warunków pracy prawda, i przeradzają się w takie konfrontacje z policją, często
0: krwawe. A jak w tym wszystkim stronnictwa chłopskie, bo przecież mamy partie chłopskie, nie jedno. Mamy
1: partie chłopskie, ale partie chłopskie są w opozycji. Partie, Partie chłopskie, no Witos, wiadomo, najpierw trafia do więzienia. Ma, jest, jest sądzony w Brześciu, potem trafia do więzienia, a potem jest na emigracji w Czechosłowacji i y, 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 stronnictwa chłopskie y, próbują... Wielki strajk chłopski pod koniec lat 30., no to jest taka próba odzyskania inicjatywy politycznej, prawda? Mamy y, wielkie napięcia na wsi, mamy wielką nędzę, mamy wrzenie i z tego natomiast próba zrobienia Chłop, Sęstwo chłopskie, oństwo ludowe, próbuje na tym zrobić e, 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 s, 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 taką swoją akcję polityczną. I ten strajk udaje się przede wszystkim tam, gdzie ruch ludowy był najsilniejszy, czyli w dawnej Galicji, na południu Polski. I, no i pociąga ze sobą prawda, liczne konfrontacje, tam dochodzi np. do na przykład, blokad miast, prawda, do takich prób blokowania przewożenia towarów ze wsi do miast, dochodzi do licznych konfrontacji z policją. Policja. I ginie według oficjalnych statystyk Stronnictwa Ludowego, Ginie około 50 osób, prawda? Zostaje zabitych, ale tych 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 te, te liczby mogą być większe. Aresztuje się działacze stronnictwa, część gospodarstw ich jest z takim przyzwoleniem władzy rabowana, rozkradana przez, mm. przez no, no, także, to, to, można sobie wyobrazić, jakby poziom represji i przemocy. Tam, który tam wtedy był. Y, 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 mamy, no i oczywiście z, z perspektywy władzy, wszystkie te, y, wszystkie te i, i prasy rządowej, wszystkie te, E, e, bunty, no to jest działalność obcych agitatorów, prawda? To jest albo działalność opozycyjnych agitatorów, albo działalność e, tych agitatorów się wyłapuje, prawda? Prasa rządowa pisze właśnie o nich w tym, właśnie, że tutaj policja agitatorów szedł do wsi, e, pol, policja złapała agitatora, na, na, no to, to jest, mamy taką, taki język, prawda, konfliktu, jest w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie prawie prawie tak, no nie powiem, że wojennego, ale takiego po prostu bardzo ostrego konfliktu wewnętrznego. Mamy też, jest po jednym z takich, cytuję w swojej książce, która się ukaże w listopadzie, taką relację właśnie z z jednego z protestów z bodajże 1936 roku z okolic Lwowa. w którym którym zginął w czasie ataku chłopskiego na postulonek policji. Został zabity młody chłopiec przez policjantów, zastrzelony, kilkunastoletni. No i relacja kończy się takim właśnie cytatem z, z kazania księdza na pogrzebie, który Ksiądz okazywał zero współczucia. Powiedział, że to jest właśnie pomnik chłopskiej głupoty. Tam w ogóle nie było mowy o żadnym. Ksiądz wykorzystał tę okazję do tego, żeby przypomnieć chłopom, tu jest... Gdzie jest ich miejsce. Tu jest wasze miejsce. Tak, tak, tak. Wasze miejsce to jest właśnie... Wasza rola to jest właśnie znosić wasz los, nie buntować
0: No właśnie, a jak... Kwestia takiego paradoksu, że z jednej strony chłopi uchodzą za ludzi religijnych, przywiązanych do tradycji, a z drugiej strony wiemy, że jednak w dwudziestoleciu międzywojennym było bardzo dużo takiego antyklerykalizmu na wsi. Ale to jest
1: bardzo bardzo stara polska historia, nie ma żadnej sprzeczności wbrew pozorom. To znaczy chłopi oczywiście mogą być przywiązani, bardzo często byli niesłychanie przywiązani do do religii
0: Religijni, tak naprawdę do kościoła, głęboko. bardzo religijni
1: i to zresztą było bardzo, bardzo sprytnie i skutecznie wykorzystywane przez ruch narodowy, przez narodową demokrację, różne tak powiem, odrosty, takie powiedziałem organizacje społeczne związane z narodową demokracją, do zdobywania sobie poparcia na wsi. Oni byli w tym bardzo dobrze i to rzeczywiście działało. To tak? znaczy, to faktem, że jest, że na, na terenach zwłaszcza kongresówki, mniej w Galicji, ale na terenach zwłaszcza kongresówki, czy, czy w, w Wielkopolsce, no to dominacja narodowej demokracji na wsi była całkowita, tak? To była bardzo endecka wieś. E, i, d, dwa narz- I endecja oczywiście miała kilka narzędzi politycznych, którymi sobie zapewniała poparcie. Religia była jedną z nich, antysemityzm był drugą. drugą. I, i religii, chłopi, także chłopi mogli być, byli religijni, bardzo często, bardzo przywiązani do tradycji, do, do obrzędów, do, do kościoła. No, ale z drugiej strony, oczywiście, ym, i to też było bardzo stare w polskiej historii, sięgające stuleci. Mhm. Stulecia wstecz, no, mogli być krytyczni wobec swojego księdza, który był. To, 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 to się nie zmieniło wcale. Tak. Mamy tę historię do dzisiaj, prawda? No, że, że tak, że ksiądz tam, nie wiem, pije, bierze za drogo, jest niemiły, źle tych chłopów traktuje, mm. prawda? oni e, się mogli skarżyć albo być niezadowoleni, albo... I, i, ten, i ten takie poczucie właśnie protestu przeciwko nadużyciu, przeciwko zachowaniom... ...kościoła, czy tej mm-hmm. instytucji postrzeganymi jako nadużycia, no to one oczywiście są, tak? Ten antyklerykalizm jest żywy. Ale on się nie kłócił z religijnością. To nie jest tak, że człowiek, który był antyklerykalny, przestawał chodzić do kościoła, prawda? Mógł, mógł, to, to, to się nie,
0: nie, nie wchodziło w koniec. Źle mówił o księdzu przy obiedzie, ale tak, czuł się. Tak zwłaszcza kiedy częścią. musiał mu zapłacić. No.
1: Trzeba pamiętać, że mówimy o, o, o społeczności, społeczeństwie, w której było niesłychanie biedne. Niesłychanie biedne z naszego punktu widzenia. Mamy na przykład dane dotyczące wydatków na kulturę na całą sferę kultury. Książki, prasa itd. i tak dalej. Oczywiście te wydatki były mniejsze na ubogich kresach wschodnich, a większe w poznańskim, bo przepaść jakby cywilizacyjna pomiędzy Wielkopolską a kresami wschodnimi była gigantyczna. ale one były nadal bardzo małe, no to były kwoty rzędu złotówki rocznie, powiedzmy, w dobrych latach, tak? No to ile dóbr kultury można skonsumować za złotówkę, prawda, w ciągu roku?
0: Powiedzmy może, jak jesteśmy przy kulturze, Polska weszła w niepodległość z olbrzymim problemem analfabetyzmu.
1: Owszem. I to był, jeden z, to był jeden z niewielu problemów społecznych, w starano się rzeczywiście realnie rozwiązać, realnie rozwiązać i w dwudziestoleciu osiągnięto ogromny postęp. Przy czym ta edukacja była, ona miała oczywiście także walor polityczny, to znaczy edukacja na poziomie podstawowym jest zawsze wychowywaniem świadomego obywatela. Prawda? Odgrywają Strategiczna, ona jest strategiczna dla Państwa, bo szkoła podstawowa uczyła chłopów, szkoła elementarna, kilkuklasowa, uczyła, w której był jeden nauczyciel, bardzo źle opłacany i mamy dużo, prawda, jęków inteligentów, którzy musieli w tych szkołach pracować, że tam warunki są straszne, że umierają z nudów, że, 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 że to jest taka właśnie orka, takie poświęcenie siłaczki, prawda, że to jest ten. Na, 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 szk- i szkoła elementarna uczyła ch- chłopa pisać i czytać oraz tłumaczyła mu właśnie, że jest Polakiem. Uczyła szacunku dla flagi i się próbowała. To działało na ziemiach etnicznie polskich, a dużo gorzej na Kresach, prawda? Tam, gdzie Polacy byli mniejszość. <śmiech> Także Ale
0: tam, ten alfabetyzm udało się bardzo... W dużym stopniu. W dużym stopniu
1: udało się go bardzo wyraźnie zmniejszyć, prawda? Oczywiście, to jest tak, że w ślad za aspiracjami edukacyjnymi idą także aspiracje materialne. No i mamy w w Pamiętnikach Chłopskich właśnie ogromny, to jest jest po prostu fala takiej właśnie frustracji, poczucia beznadziei, tego, że nie ma wyjścia, że że ci ludzie są, autorzy, że oni są skazani na, na życie w strasznych warunkach na wsi, prawda, że nic się z tym nie da zrobić, że nie ma dokąd pójść, prawda? że ich życie upływa w takim właśnie stanie, stanie zawieszenia, bez, bez żadnego celu, bez, bez perspektyw. I zresztą radykalizm polityczny lat 30., różnokolorowy, czy to narodowy, czy to radykalizm chłopski, czy radykalizm komunistyczny. No w dużym stopniu można, można tym wytłumaczyć. No tam było naprawdę, to było bardzo młode społeczeństwo, bardzo biedne, w którym, było, w którym były miliony ludzi bez pozbawionych perspektyw. Albo oni uważali, że są pozbawieni mm-hmm. perspektyw. I, I też społeczeństwo, które do, doświadczało ogromnego spadku poziomu życia przez znaczy, oni, oni, ludzie generalnie pamiętali, że byłem lepiej kiedyś, prawda? To nie było tak, że ta nędza, w której żyli w okresie, w okresie międzywojennym była dla nich czymś, czymś Mieli punkt stała, odniesienia. Mieli punkt odniesienia, odniesienia. Także no, dla władzy był to oczywiście gigantyczny problem. Oni sobie zdawali sprawę, że siedzą na wulkanie i między innymi, między innymi no, że, 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 że muszą coś zrobić żeby z tej matni wyjść, bo inaczej po prostu ten kraj im się rozpadnie, wybuchnie im pod nogami. W związku z tym, i i to był jeden z ważnych powodów, dla których po śmierci Piłsudskiego, który blokował zmiany bardzo długo, jego choroba starzenie się, nieudolność, prawda? Więc mamy, tam mieliśmy do, do, do śmierci Piłsudskiego de facto przez kilka ostatnich lat, kryzysowych, bardzo głębokiego mm-hmm. kryzysu. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której sytuacja społeczna się pogarszała bardzo szybko i bardzo drastycznie. No, a centralny ośrodek władzy, żeby zacytować klasyka dzisiejszego, był kompletnie sparaliżowany. Piłsudski blokował, miał jeszcze na tle siły, że blokował Coś co nazywało eksperymentami, prawda, czyli jakieś próby Resu, postawienia ekstrała, polityki czy... gospodarczej. Mm-hmm. W latach 30. progresywna polityka gospodarcza i nowoczesna oznaczała planowanie gospodarcze, interwencjonizm państwowy, wielkie inwestycje publiczne i oni się rządzący się zdanie zabrali dopiero na małą skalę zresztą mimo zasoby, bo centralno Przemysłowy mm-hmm. przedsięwzięciem na małą skalę w Copie, ale zabrali się opiero, kiedy Piłsudski umarł. W Centralnym Okręgu Przemysłowym bezpośrednio znalazło zatrudnienie około 100 tysięcy robotników. Stworzono około 100 tysięcy miejsc pracy, podczas gdy liczbę osób zbędnych na wsi, czyli potencjalnych pracowników, szacowano nawet na 10 milionów. No, to, to, jest no ten, tak. to jest ten. To te, jest te, te proporcje. Te, 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 te ten rodzaj dysproporcji pomiędzy. No nie, to, 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 nie było za, to było symboliczne i to to oczywiście wielki wysiłek z punktu widzenia tego bardzo ubogiego państwa, ale to nie przybliżało do rozwiązania do rozwiązania problemu. Więc. Jest oczywiście pytanie, na ile elity II Rzeczypospolitej wykazały się, poziomem kompetencją, a na ile wykazały się krótkowzrocznością i ono nie ma prostej odpowiedzi, no bo oni oczywiście działali w bardzo trudnych warunkach, ale też mam wrażenie, że można było jednak zbudować kraj, który byłby, nie nie mówię o szklanych domach, prawda, no bo Polska była zniszczona przez I wojnę światową i przed I wojną światową była krajem biednym, potem była jeszcze biedniejsza, ponieważ została gruntownie zniszczona, była odcięta od tradycyjnych rynków zbytu. Ziemie polskie rozwijały się w XIX wieku jako zaplecze gospodarcze mocy zaborczych, z wyjątkiem królestwa polskiego, które było ważną częścią Takim ośrodkiem przemysłowym, Mówim, ale produkującym na rosyjski rynek. Produkujący na rosyjski rynek. No I teraz to wszystko zostało odcięte, prawda? Z Niemcami jest wojna celna, e, monarchia węgierska nie istnieje, i te wszystkie kraje, które po niej po, po, powstały, powstały. Po nie one się zamykają, otaczają granicami celnymi i tam w zasadzie jest bardzo trudno sprzedać cokolwiek. Na Galicja była zapleczem rolnym takim dla, dla, dla monarchii, częścią zaplecza rolnego dla monarchii. Tam przemysłu prawie nie było. No i mamy królecy, Kresy w ogóle były taką, takim właściwie na, na, na wpółkolonialnym terytorium, w którym, w którym trudno było odsędzianym, miał, bo miały bardzo wielkie zasoby, niesłychanie biedne. Nie, i Więc mamy te ośrodki przemysłowe Królestwa i Śląsk, i, i, które są odcięte od, swoich, od rynków zbytu, dla których zostały zbudowane. No więc efekt jest taki, że ten przemysł radzi sobie bardzo słabo. No bo ten biedny kraj
0: nie generuje żadnego wewnętrznego popytu. Tak,
1: tam nie ma ma rynku wewnętrznego. Polska ma duży potencjał jako rynek wewnętrzny i są historycy gospodarki, gospodarki, którzy twierdzą, że pod koniec lat 30. ten potencjał zaczął się już ujawniać. I ona pod tym względem jest dużo pewnie bardziej obiecującym rynkiem niż te malutkie kraje, mhm. prawda, bałkańskie tak. czy środkowoeuropejskie, europejskie tak. gdzie naprawdę tego nie ma. Nawet nie ma szans tak. tego, te, 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 te. no więc Polska ma duży rynek wewnętrzny, potencjalnie, natomiast faktycznie jest taki felieton Antoniego Słonimskiego z połowy lat 30. w którym on mówi, że Polska właśnie skurczyła się do rozmiarów ta, 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 ta dobrze żyjąca Polska na poziomie europejskim do średniej wielkości europejskiego miasta, prawda? że grupa ludzi, którzy żyją na europejskim poziomie, czyta gazety, liczy w Polsce kilkaset tysięcy osób, z których większość mieszka... W, w, mieszka paru, w, miastach. w paru miastach. tak naprawdę. Tak. I, i, I takich opinii jest zresztą dużo. No, w, Polska miała... Jest taki cytat z ministra spraw zagranicznych, akurat tutaj który się wykazał akurat w tym momencie realizmem. I on mówi na pytanie, na, na, który był przeciwnikiem polskich aspiracji kolonialnych, ponieważ Polska w wszystkich problemach chciała być mocarstwem miała aspiracje kolonialne. I Beck miał powiedzieć kiedyś, że w Polsce kolonie zaczynają się zaraz z Rembertowem. Prawda? E, i, miał trzeźwy ogląd. E, więc było to brutalne, ale, mm-hmm. ale zdradzało pewien realizm, pewien, pewne, pewne poczucie realizmu. No więc yy, p- 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 pytanie o elity nie jest proste. No, oni, oni z jednej strony oczywiście czuli się za ten kraj odpowiedzialny z drugiej strony Druga Rzeczpospolita była krajem elit urzędniczo-wojskowych, inteligenckich. I tak naprawdę tylko te elity urzędniczo-wojskowe żyły w Polsce międzywojennej dobrze albo względnie dobrze. mają względne potrzeby bezpieczeństwa, stałe dochody itd., i tak dalej. Ten cały aparat opierał się na, na, na bardzo fiskalnym, prawda, drenowaniu zasobów bardzo biednego kraju. No, nie wiem, no może musiało tak być, no, e, t, trudno... Mi nie dowiemy się. Nie dowiemy, nie się. czy mogło być inaczej. Szklanych domów z pewnością nie było za co zbudować, ale, e, ale być może jednak można było myśleć, a z pewnością ludzie wówczas byli tym przekonani, że można sobie wyobrazić Polskę jako kraj sprawiedliwszy, lepiej rządzony e, i na przykład postulaty radykalnej reformy rolnej Pojawiają się w latach 30. w sojewództwach chłopskich czy, czy w Polskiej Partii Socjalistycznej, mm-hmm. prawda? a więc kompletnie niekomunistycznych. Nie, nie, komunistów w ogóle nie, nie, nie uwzględniamy w tym, w tym rachunku no. i, i, i po, 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 potrzeba radykalnej reformy się tu, się tu pojawia. Um, po, ona zresztą dotyczyła wielu rodzajów życia. Onu były na przykład postulaty y, z y, mm, samoorganizacji społecznej, albo stworzenia państwowego systemu skupu towarów rolnych, który by płacił, dawał chłopom lepsze ceny za to, co produkują, albo jakiegoś, prawda, związku spółdzielczego, czy systemu spółdzielczego, który by też zapewniał im Unię, ich od pośredników. No i na, na tle sprzedaży na tle sprzedaży yy, towarów i niskich cen towarów towarów rolnych yy, byłam bardzo wiele złej krwi, To znaczy chłop e, widział, że coś, co on sprzedaje pośrednikowi, a ten pośrednik jeszcze w dodatku bardzo często był Żydem, e, no to w mieście płaci się w sklepie 60% więcej, czy powiedzmy, tak? No i e, oczywiście ci chłopi tego nie rozumieli powiedzieć, dlaczego moje jajko, które ja sprzedaję Żydowi za tam, nie wiem, grosz czy dwa grosze, już nie pamiętam za ile, n- n- nagle w mieście kosztuje cztery, prawda? Co on robi z tym pieniędzmi? jest, cała, cała zresztą, cała, cała, ten temat jest bardzo, bardzo dużo można znaleźć. No i to oczywiście był, był, przed, był temat polityczny jak najbardziej, prawda? Był to temat dla, yy, dla, dla skrajnej prawicy i dla, yy, i dla ruchu
0: narodowego, prawda? dla endecji, dla, dla, no, dla
1: narodowej demokracji.
0: Z jednej strony, a z drugiej da właśnie dla tych radykalnie lewicowych pomysłów. Tak, no bo, a z drugiej dla radykalnie lewicowych. Od, od strony właśnie na ekonomicznej. To się, tak? zresztą,
1: to się zresztą wylało w dużym stopniu, jakby to poczucie frustracji, wylało się w momencie poklęsty wrześniowej, kiedy sanacja upadła i ci prawda Polska przegrała. Mimo tej całej propagandy, mimo e, właśnie takiej mocarstwowej, tutaj takiego zadęcia mocarstwowego, prawda, tych wszystkich zbiórek autentycznego poświęcenia ludzi, którzy dawali pieniądze na obronę, prawda, na to okazało się, że w, w zasadzie w, przez 10 dni pierwszych wojny Niemcy zajęli dużą część kraju, a po, inwazji, tygodniach sowieckiej już było, już. po, po, po inwazji sowieckiej już w zasadzie było pozamiatane. Po I, e, I poczucie frustracji oraz takiego właśnie e, niezadowolenia w ogóle z z, z rządów sanacyjnych było absolutnie powszechne. Jak wiadomo, rząd emigracyjny został stworzony z opozycji przeciwko sanacji, prawda? Więc oni nie mieli żadnego powodu, żeby, w oficjalnych dokumentach jest zresztą właśnie, takie są deklaracje właśnie, że my tu nie wrócimy do tych błędów, prawda, że ten, ten fatalny okres, to trzeba od niego się odciąć i Polska po wojnie... Natomiast, będzie inna. Będzie inna. Będzie inna. I to jest kluczowa obietnica, która się pojawia w czasie okupacji, u wszystkich, takie marzenie tam, no, u wszystkich stronnic właściwie, które mówi, i także w rządzie londyńskim jest widoczne w jego dokumentach, no właśnie, że po wojnie teraz Najpierw było źle. Był ucisk, była przemoc, była bieda, była niesprawiedliwość. Potem jest katastrofa, no bo ta wojna jest katastrofą, prawda, jest po prostu takim absolutnym, absolutnym, prawda, walcem zniszczenia, A, a, a potem, a, no, a teraz musimy zbudować Polskę na nowo, nie? I my, ją znowu mówimy, my ją zbudujemy, my ją zbudujemy, będzie lepsza. Będzie to Polska ludowa, ale nie ludowa w sensie państwo komunistyczne, bo tego nikt sobie nie wyobrażał, poza być może komu, poza pewnie komunistami, e, ale Polska ludowa w tym sensie, że to Polska dla ludu, tak? Polska, w której zwykłemu Polakowi będzie dobrze. I mamy tutaj masę różnych właśnie, że nie będzie bezrobocia, że będzie radykarna reforma rolna i, i łącznie na przykład z odebraniem odebraniem pałaców i, i dworków em, em, właścicielom i przeznaczeniu im na cele społeczne. To jest postulat, który się nie pojawiał komunistów, tylko on się po, pojawia w Ruchu Ludowym. E, jeszcze, w, jeszcze w czasie wojny, że, że właśnie że zabierzemy im te, te, te pałace, które są symbolami, symbolami niesprawiedliwości i zrobimy w nich szkoły, przedszkola, prawda? E, takie instytucje służące wszystkim.
0: Czyli ta świadomość, że ta Polska dla większości swoich obywateli nie była dobrym krajem, ta Polska dwudziestolecia, przychodzi w momencie no, tej klęski, tak? Tak. Tej, tej rozpaczy wojennej tak, i, i no, tego no, poczucia, że... Nie dość,
1: że ona była niedobrym krajem no. dla swoich obywateli, nieżyczliwym, nie zapewniającym dobrego poziomu życia, często z wrogą administracją wobec obywatela, więc nie dość, że była opresyjna i policyjna i i była dyktaturą, no to jeszcze w dodatku okazała się domkiem skarb, prawda? Jakby tego elementarnego poziomu kompetencji, jak jak wówczas nie, 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 nie zapewniła. To smutno kończymy. Nie, myślę, że to trzeba dobrze zrozumieć, no bo ci ludzie mieli niesłychaną myślę, że zadziwiającą dla dzisiejszego czytelnika kiedyś że dokumenty, ci ludzie jest niesłychaną, to, niesłychaną ilość optymizmu i taką jest projektowania że Wyobrażenia sobie pięknego, bogatego, sprawiedliwego kraju w przyszłości. Mówimy Wyobraźmy o, o tych przykład...
0: działaczach stronist Tak, tak, tak. Yy, tak. Od lat 30.
1: Yy. prawda? Więc mm-hmm. te programy radykalne, one się nie brały z jakiegoś takiego krwawego, poczucia wyobraźni, właśnie krwawej zemsty, właśnie z jakiejś takiej, m, takiej wizji rewolucji, gdzie się ludzi zabija i wiesza i tak dalej. One się brały raczej z wyobrażenia właśnie tego, że my musimy zbudować w sprawiedliwą, szczęśliwą, demokratyczną, naprawdę demokratyczną mm-hmm. Polskę. I to jest takie poczucie, W przeczucie powiedziałbym niesłychanie niesłychanie budujące, biorąc pod uwagę sytuację, w której
0: oni się znajdowali w większości. Mieli wyobraźnię, i optymizm. I wierzyli niesłychanie w
1: przyszłość przyszłość tego kraju, szczęśliwą. Więc to było i to jest. Muszę powiedzieć, że jeżeli się doczytać dzisiaj no to jest to w uderzającym kontraście z dyskusją polityczną o Polsce, którą słyszymy dziś. Prawda? Znaczy oni byli, mieli dużo gorzej i równocześnie wierzyli w szczęśliwą że w przyszłość. Że może być dużo lepiej. Tak, 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 tak. To, że są w stanie zbudować idealny kraj w końcu.
0: No tak, dzisiaj trudno w to wierzyć, ale może warto znowu próbować. ich poczytać i warto ich poczytać, warto żeby się tym ich idealizmem zarazić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.